0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。上半年过去了，下半年准备开始。2023一下子就过了一半，希望大家都准备好了下半年的冲刺。那连我自己呢，都吓了一大跳。上半年就这样过去，不仅仅我要去检视一下上半年所做的业绩，也是要去看看自己下半年应该要做些什么。说实在的，如果你是当业务的人，就肯定知道。最棒、最棒的 scenario 就是上半年，就是这上半年已经达快要达到全年的面业绩了，然后下半年可以慢慢的达标。如果反过来去做呢，就超可怕。那因为上半年一直落后啊，那下半年想要急起直追，说实在的，每个人碰到这样的压力，多多少少都会害怕。那我还记得呢，很久很久以前碰到一位李专，曾经跟我讲过嘛。就是那一年，他的绩效一直落后，但不一直跟我讲啊，不用担心啦，时间还很长，后续会追上来的。那我只记得最后那一年，他一直落后，直到后来几年都一直追不上。那当下呢，他跟我讲的时候，我多多少少就有这想法，那就是当你开始落后的时候啊，你需要更大的努力才可追回来。只是追回来哦，还不是说超过。那拿刚刚做业绩的例子来讲好了，如果你上半年的业绩呀、啊，连目标的一半都没达成，代表你用了一半的时间却做不到一半的目标。下半年却期待要用一半的时间去超过一半的目标，这种给自己巨大压力的方式啊，有时候看起来很有效了。因为有时候我也觉得我需要那种压力去 push 我自己。但是通常长期来说啊，都会让自己陷入那种陷阱，你知道？这也是为什么人需要定期的去检视自己的目标。那现在呢，就是年终的时候，就是一个好时机。去去看一下自己年初设定的目标，那到底应该要在剩下的六个月要怎么去达标？我觉得现在是一个非常好的时机。那因为今天是周末嘛，我们就来聊一聊比较轻松的话题。话说到啊，上一次跟我的另外一半聊到嘛，现在很多三十到四十岁的人都还没有结婚，不知道这是否是社会的趋势？碰到不管很多亲戚啦，过去的同事下属。想到还有很多人尚未结婚嘛，这是让我有点惊讶的。还记得我结婚的时候啊，我应该是三十一岁。现在想起来，当下可能很多人跟我提到，哦，就是当下嘛，十来年前很多人跟，我哦，三十一岁算晚的嘞。那到了现在呢，过了十来年后呢，如果你跟人提到，哎、欸，我三十一岁要结婚、欸，现在人可能觉得，哎、欸，差不多哦。搞不好很多人还觉得，哎、欸，有点早呢。你怎么三十一岁就要结婚？为了这一点呢、啊？我还去跟很多人聊过这件事情，那我反而发现哦，其实在哪个年龄结婚，或是要不要结婚了，要不要结婚，不要说哪个年龄要结婚，都没有什么应该不应该的。过去所说的适婚年龄啊，现在看起来其实很微妙，因为这个适婚年龄一直往后延嘛。从以前可能二十几岁就适婚年龄，快三十岁适婚年龄，三叔的适婚年龄，现在可能三十五岁适婚年龄，下次可能四十快四十适婚年龄。那更奇妙的啊！我现在就是我们看着下一代到底人需不需要结婚，或是为什么要结婚，那就真的很妙啊！那先来聊一聊适婚年龄这件事情啦。那我自己觉得呢，结婚适当年龄是因人而异的，并且呢，受到个人呐、啊，或是文化、社会因素的影响，就是我们周遭的影响。那以下呢，就是我觉得比较需要去考虑的。那第一件事就是人的成熟度跟准备嘛。那个我现在哦、喔、回去这个，我现在这个年纪四十几岁回去看嘛，结婚需要成熟度和心理上的准备。因为不同人在不同年龄段呐、啊，具备不同的成熟度和准备的程度。一些人呐、啊，可能在早年就准备好结婚，而其他人可能需要更多的时间去发展内心的自己、啊、自我。那我自己要坦白说啦，也难怪很多婚姻在头几年呐、啊、会有非常多的磨合期。哎，包括我自己在内，我我自己承认啦，你说二十五到三十五岁的我们出社会一段时间，但是现在看起来真他妈的幼稚。当下也许我们不会这样觉得啦，但是我想各位听众哦，好好的想一想，回去看十年前的自己，就十年前的自己就好了。不管是在工作上、感情上或任何一件事情上面，相信大家都会感觉到啊。过去怎么会这样子去处理事情？那到底是什么时候才是准备好的时候结婚？我觉得人永远没办法准备好。那毕竟，因为经营场婚姻跟经营一个事业一样啊，里头有太多太多不可确、不可确定的因素在内，所以我觉得你一直去想啊，等到我准备好了再结婚，我认为这是永远不可能的，永远都是在。其实结婚应该是说边边去。做做了再去学着去经营，应该这更正确的讲法应该是这样子。那第二点呢，不同的个人目标和事业，哎，每个人呐、啊、的事业和目标啊，也是一个考虑结婚的重要因素。那有些人他想要在事业上稳定下来，实现一些个人目标，然后再考虑结婚。而、啊、有些人呢，可能希望在年轻时就建立家庭。那这又回归到 chicken and egg 的问题了。那是要先成家立业好呢，还是要先呃立业成家好？对不对？这个问题永远都没有答案了，没有正确答案。那我自己的身边呢，就是有不同兄弟看过不同的模式。有些人选择提早结婚在一起打拼，我看过二十几岁的，我们哎才出社会没几年他就结婚了。那有些人选择哎我要先打拼再去找自己的另外一半，所以他可能快四十岁才结婚。那你说真的谁对谁错？我真的感觉没有呢。你说谁对谁错，我就觉得都有他的好坏啊。那其实工作跟家庭呐、啊，这个天平呐、啊，真的很难去抉择。那第三点呢，双方的经济稳定性。当你选择结婚，这是需要财务的稳定性和准备。夫妻们可能需要考虑他们是否具备足够的经济能力来维持家庭和共同生活的支出。这一点我感觉跟价值观有很大的关联性，不要小看价值观这件事情哦。过去我曾经分享过嘛，经营一段婚姻，双方的价值观占了很大的一部分。譬如说啦，有一方面想要努力打拼事业，但另外一边只是想要活在当下，赚多少花多少。那双方可能会对目标有所差异。很多女性觉得踏入婚姻，她想要保有那个仪式感。我们现在最近很常听到什么仪式感、仪式感的，或是应该还是要跟交往前一样的甜蜜。但是殊不知道，进一个家庭，现实生活才更会压垮、压垮一个家庭呢、啊。那到了这个年纪嘛，我我坦白说啦，身边也有不少朋友已经离过、已经离婚了，或是准备离婚。那经济上的因素占了很大的比例，不要小看一个家庭的开销，有时候把所有的东西加总在一起，自己都会被自己吓死。爱情跟面包这个几千年来下来的问题呀、啊，选择爱情的同时，也不要忘了面包。那第四点呢，个人的价值观和文化背景呢，会因为不同的文化跟不同的价值观，对于结婚的观念呐、啊，会有所不同。有些文化可能鼓励早婚，而其他文化则加重个人的发展和教育。鼓励早婚的，现在看起来大多数都属于未开发或是开发中的国家。随着呢，每个国家慢慢进入了先进国家、啊，书也读了越来越多，大家都开始晚婚了，或是不想要结婚了。其实更更应该要讲，都不想结婚了。那你说这是一个问题吗？那我现在自己开始坐在那里思考，其实觉得也还好呢。那因为大家都会说嘛。啊，没有结婚怎样生小孩？如果没有生小孩的话，那未来不是越来越少人吗？那你看，你看哦，当这个地球已经迈入70亿人口以上了，到底我们未来还需要更多人吗？当然啦，全球经济成长的前提就是人口红利嘛。只要这世界上的人越来越多，那所有的企业当然会有越多生意可以做。所以人口红利这件事情，肯定是对企业有好处的。但各位听众不知道有没有感觉到，那就是这个世界上越来越多人。到底啊，我们站在这块土地的容量是多少？没有人知道吗？有没有可能人类会因为不想要家庭的因素下，自行的缩编的整体人类总数？我们一直说嘛 ，survival of the fittest 适者生存，就跟2020新冠肺炎一样，这这样的人口数变缓慢了，成长变缓慢了。那有关大家不愿意去踏入婚姻或组织家庭这件事情，有没有可能产生这样的效应？我想这还有待去验证。那我分享到这里呢，最重要的就是结婚与否跟时间呢、啊，那时候应该是基于你自己的意愿和准备，而不是受到外界的压力跟别人的期望嘛。那很多时候，我觉得要跟伴侣进行开放跟诚实的沟通，去了解彼此的意愿和目标啊，才确定结婚的时间是否适合。无论呐、啊，你自己选择要不要结婚，跟什么年龄结婚，建立一个健康和幸福的伴侣关系，其实才是最重要的。那又是那一句老话嘛，我很多时候都跟人提到，如果你真的想清楚婚姻这件事情哦，你真的坐在那里好好的去想，把所有的 pros 和 cons 都写下来，你永远不会想要结婚。我坦白说，你永远不会想要结婚。你好好的想一想嘛，单身的时候，你想干嘛就干嘛，想去哪里就去哪里，想吃什么就吃什么。当你踏入婚姻的时候，有家庭的时候，绝大部分人还是需要迁就自己的另外一半、自己的家庭。你需要全盘的思考 “What is best for my family？” 当然啦，我认识不少人还是过自己的生活，就是婚后还是过自己的生活啊。我行我素的人还是有啦，这不是没有看过，这我一定不否认的。那对于我们这节目的听众呢，从大学生到退休年龄的人都有，我可以相信大家都对结婚有不同的看法，包括我在内。当我二十来岁的时候啊，我会感觉，诶，干嘛要结婚呢、啊？这件事情离我太远，为什么要找一个人定下来？为什么要有这种责任？然后有了这个责任之后，还要有家庭，那我看起来真的好遥远哦，真的实在太遥远了。我才二十来岁的时候，但等到了三十来岁的时候，才感觉，诶，好像应该要定下来咯，就觉得再这样子漂浮不定，好像也不不对吧。不要问我为什么，我就会知道。可是可能是内心的时钟啦。当你知道，你就知道了。到了我现在四十来岁，对于婚姻，我觉得就是应该说是一团模糊吗？就是也许结婚十年以上了，但是每次我觉得我好像已经透彻，我对这件事好像已经透彻了。我又回归到 square one， 永远都在学习这个。就跟我未婚的好兄弟跟我说嘛：“哎，你干嘛要结婚呢、啊？”而且你不会觉得结婚很累吗？你要跟你的另外一半，又要有家庭，要有小孩。那对于他而言呢，是没有任何结婚的想法，所以他一直跟我说，不要说有小孩，他连结婚找另外一半定下来都没有这样的想法。他觉得责责任这件事情实在对他来说太庞大了。那我也一直在那里想嘛，就想，也也许到了五十六十、七十，我又会衍生更多其他的想法。这就是对婚姻其他的想法，那些目前对我来讲都还是未知数。那如果你有什么其他的看法，不妨留言分享，让我了解一下。很多人会说我想那么多干嘛？这让我想到啊，其实我是不是更应该去当心理学家？那今天的分享呢，就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安，你好，听了你所讲的 life cycle investing， 我觉得我更应该去这样效法这样的投资观念。那身为小资族的我，感觉自己身上的本金实在太小了。经历过2020到现在，我自己深刻体会到，本金如果小的话，不管你再怎样去做配置，都没有太大的效果。但是我自己也是害怕去做信贷，毕竟如果要借个200万出来，也会担心后续还不出。因此，我现在比较倾向使用选择权或是杠杆型的 ETF 来去做投资。不知道我是不是没想到什么，或是没想清楚什么？呃，我还不到三十，经验不够丰富，怕不小心做错了会要绕很大的弯路。祝给我一分钟，收拾长虹。那首先呢，我要先谢谢这一位听众。我觉得你提到用选择全或杠杆型的 ETF 来去做 life cycle investing 呢、啊，是可以的，这一切都 OK 的。因为对于你现在不到三十岁，还是有很多机会去尝试。我会先用小笔金额去试试看，而不是一次梭哈嘛。对于你还不太熟的工具，最好先去试试看。很多时候我们看了很多书啊，很多老师讲的。以为自己懂了，很多时候都是以为你懂了。你会发现，问再多人，不如自己跳下去摸索看看。当然，我们每个人都不太喜欢缴太多学费，包含我啦。我其实也很讨厌缴那种冤枉钱。缴学费小事嘛，但拼命缴啊，很痛苦，你知不知道？所以，连我自己本身都很害怕去。但是我，我我我只能老实跟你说啦，人一定会缴学费，而且一定会走弯路，没有办法，因为。当你不去做这个事的时候，代表你做的事都没有太多的风险，你只做安全的事。那我对大部分人的建议就是：如果你对一件事情呐、啊、感到有把握，或者你觉得我就是要去做这件事，那就去试试看。成功了那很棒，失败了也不要放弃下一个机会，因为不是每个机会都适合每一个人。但是永远不要害怕尝试。祝你一切顺利。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。